0: 예, 우리 하나님 말씀은 맞아. 예 마태복음 예 5장 4절의 말씀입니다 예 마태복음 5장 4절 우리 그 지난주에는 캠핑 때문에 못했고 오늘은 이제 계속 연속해서 그 우리 팔복 두 번째 시간입니다 그래서 마태복음 5장 4절 말씀 우리 한 절이니까 는 함께 읽도록 하겠습니다 시작 슬퍼하는 사람은 복이 있다 하나님이 그들을 위로하실 것이다 아멘. 예. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 위로하실 것이다. 개역개정에는 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 그렇게 되어 있습니다. 그뭐 우리 이제 우리 교회는 이제 가장 아기의 때를 막 지나가고 있는 거는 주님뿐이 없지만 예. 그 아기들이 태어나면은 그 한국 병원에서는 그 아기 엉덩이를 때리죠 엉덩이를 딱 태어나면 때려가지고 엉덩이를 때려가지고 그 울게 하죠 울도록 하죠 어, 병원에서 일하는 아는 사람에게 물어보니까 미국 병원에서는 잘 그렇게 안 한다 그래요 굳이 그렇게 엉덩이를 때리지 않는데 하가간 뭐 엉덩이를 때리느냐 때리지 않느냐와 상관없이 아기가 태어나자마자 우는 것은 되게 중요하다 그럽니다 예, 우리가 많이들 아는 대로 울어야만 예, 숨을 쉬고 있다는 라 증거이기 때문에 그렇죠 예, 울지 않으면 어, 호흡기에 문제가 생긴 거다라고 그렇게 어, 의사들이 추측할 수도 있고 또 실제로 아기가 태어나, 태어나자마자 울면 호흡기뿐만 아니라 신경이 살아있다 아기의 신경이 어, 전반적으로 이렇게 어, 어디 문제가 없이 신경이 다 살아있다라는 예, 그러한 증거 가운데 예, 하나라고 합니다 어, 다시 말해서 아기가 운다는 것은 아기가 살아있다는 거죠 그런데 아기만, 아기만 그런 것이 아니라 아마 어른들도 그런 것 같아요. 청소년들도 그렇고 성인들도 예, 그런 것 같습니다. 그런데 우리 우리 우리, 우리 같은 어른들이 여기 있는 사람들 이제 거의 다 어른인데 아, 울지 않는다고 해서 우리가 무슨 뭐 신경이 죽었다거나 예, 울지 않는다고 해서 호흡기에 예, 문제가 있다라는 의미에서 예, 우리는 물어야 된다 예, 그렇게 말씀드린건 아니죠. 어른들이 울어야, 성인들이 울어야 살아있는 증거가 된다고 라 하는 것은 인간은 감정이 있는 존재라는 것에 다른 표현이죠. 웃어야 할 때도 있고, 울어야 할 때도 있고, 그리고 슬플 때도 있고, 화가 날 때도 있고, 유쾌할 때도 있어야 합니다. 다시 말해서 인간은 그냥 숨만 쉬면서, 그냥 먹고 살면서 그것으로 만족할 수 없는 존재가 바로 인간이라는 겁니다 그런데 요즘 세대는 자신의 감정표현에 대해서 자신의 실생활에서는 그게 얼마나 풍부하게 표현되는지 모르겠지만 은 우리가 관계를 서로 맺고 있는 그러한 관계 속에서는 자신의 부정적인 감정이 그렇게 얼마나 잘 표현되고 있는가 꼭 부정적인 감정을 표현할 뿐만 아니라 자신의 모든 그 감정적인 표현이 얼마나 잘 표현되고 있는가 한번 되돌아보게 됩니다 뭐 우리가 흔히 이야기하는 그 페이스북이 그러죠 뭐 요즘에 저 페이스북 보면 은 젊은 사람들은 거의 하지 않아요 보니까 제 주변에서도 거의 40대, 30대 후반, 40대들만 열심히 <웃음> 네, 페이스북을 하고 있더라고요 네, 임주영재님도그 중에 한 분인데 뭐 굉장히 많이 하시는 편은 아니에요 근데 제 페이스북 친구들 중에 아, 유난히 진짜 많이 하시는 분들이 있어요. 예. 그런데, 여러분, 페이스북의 그, 그, 담벼락, 예, 월을 보면은, 사실, 우리, 그, 뭐, 교육 가운데 한 사람도 지적했지만, 뭐, 페이스북이나 블로그나, 거기에 주로, 사실, 아, 자신, 자신이 어디 가서 뭐, 한 얘기, 예, 자신이 어디 가서 뭐, 먹은 얘기, 예, 여행 간 얘기, 예, 그런 것들을 주로 표현하지, 자신의 감정 표현에 대해서 솔직한 분은, 그렇게 많지 않더라는 겁니다 아마 제 페이스북 친구 중에서 자신의 감정 표현에 대해서 가장 솔직한 분은 그 우리도 잘 아는 그 김병련 목사님인 것 같아요 김병련 목사님만큼 페이스북에서도 자신의 감정을 있는 그대로 어 그렇게 성숙하게 또 어떤 때는 뭐 성숙하지 않은 적은 별로 없으셨던 것 같은데 하여간 자신의 감정을 그렇게 솔직하게 표현하는 분을 보면서 아마 저만 그렇게 느끼는지 모르겠는데 야저 정도의 자신이 사람이 스스로에게 투명할 수 있다면 정말 대단한 사람이다 라는 그런 생각을 해보았습니다. 슬프다는 것, 다시 말해서 슬픔으로 비롯된 좌절과 절망으로 비롯된 울음을 표현하는 것은 마치 이 시대의 가치가 아닌 것처럼 대세가 아닌 것처럼 흐름이 아닌 것처럼 보이는 게 그냥 요즘의 세상이죠. 자기 스스로 삭혀야 하고 그것은 어딘가 남들에게 보여주지 않는 어디엔가 감춰두어야만 하는 그러한 감정 같습니다. 마치 그런 세상에서 슬픔의 감정은 감춰두어야 한다고 라 이야기하는 것 같은 그런 세상에서 오늘 본문은 이렇게 말하고 있습니다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 위로하실 것이다 슬픔을 가지고 눈물을 뿌리면서 우는 사람에게 하나님의 위로가 있다고 말합니다 과연 그럴까요? 지난주에도 말씀드렸지만 여러분의 이해를 돕기 위해서 반복적으로 계속 드리는 말씀은 이 팔복의 메시지, 산성수연의 메시지는 어떻게 그리스도인이 되느냐와 상관이 없다라는 겁니다 다시 말해서 오늘 여기 나와있는 것처럼 우리가 첫번째 본 것처럼 마음이 가난해야 되고 슬퍼해야 되고 온유해야 하고 자비해야 하고 그런 어떤 기준에 올라서야만 그리스도인이 되는 것에 대해서 이야기하고 있는게 아니다라는 겁니다 만약에 그런 기준의 잣대를 들이대기 시작하면 이 기준에 부합해서 그리스도인이 될수 있는 하나님의 자녀가 될수 있는 사람은 아마 이 자리에서 저 여러분 가운데 많이 없을 것 같아요 오히려 이미 하나님의 백성, 그리스도인 하나님의 자녀가 된 사람들에게 이렇게 살아야 한다라고 하는 삶의 모습을 보여주고 있는 겁니다 우리가 성화에 대해서 이야기할 때 그런 얘기를 많이 하죠 우리가 하나님 앞에 갔을 때 완전하게 될 것이지만 하나님 앞에 가는 그 순간까지 살아야 하는 모습을 여러가지로 설명할 수 있겠지만은 하나님 앞에 섰을 때 하나님 앞에 서는 그 순간까지 이 팔복에 나와있는 그 모습대로만 살수 있다면 그것이 미래에 완성될 하나님 나라의 모습에서 우리의 모습을 지금 현재 속에 조금이라도 실현할 수 있는 조금이라도 그것을 볼수 있는 모습을 여기 지금 팔복에서 보여주고 있는 겁니다. 오늘 4절에서 이야기하는 애통하는 사람 그러면 4절에서 이야기하고 있는 울고 있는 사람은 과연 어떤 사람일까? 그 사람은 과연 어떤 사람일까? 한마디로 이야기하자면 그 사람은 다른 것에 대해서 울고 있는 사람이 아니라 바로 자기 자신에 대해서 울고 있는 사람입니다. 자기 자신에 대해서 애통하고 있는 겁니다. 우리가 세상을 보면은, 우리가 세상을 보면은 슬퍼하고 울어야 할 일들이 굉장히 많죠. 관계 속에서도 그렇고, 뭐 어그러진 사회의 여러가지 모습들을 보면서, 아픔을 보면서 울어야 할 것들이 너무 너무 많지만 그것 때문에 마음 아파야 할 것들이 너무 많지만 그 모든 것들 이전에 오늘 여기서 울고 있는 사람 애통하는 사람의 바로 그 울음의 그그그주 대상 그것은 다름 아니라 바로 자기 자신입니다 자기 자신에 대해서 울고 있는 겁니다 유진 필러슨 목사님은 메세지 성경을 아, 5장 4절을 메시지 성경에서 이렇게 번역하셨어요 가장 소중한 것을 잃었다고 느끼는 너희는 복이 있다 그때야 너희는 가장 소중한 분의 품에 안길 수 있다 가장 소중한 것을 잃었다고 느끼는 가장 소중한 것을 잃어서 울었다고 울고 있는 너희가 복이 있다 바로 그 말씀입니다 작년인가요? 재작년인가요? 벌써 한 1, 2년 된것 같은데 어 한국에서 그 남자의 물건이란 책이 베스트셀러였습니다 남자의 물건 남자의 물건을 이야기하자면 은 먼저 여자의 물건을 이야기하지 않을 수 없죠 여자들은 물건이 우리 지금 이 자리에는 남자들이 더 많아요 여자들이 물건이 많죠 <웃음> 일반적으로 보면 여자들이 훨씬 더 물건이 많은 것 같아요, 남자보다. 옷도 많고, 신발도 많고, 뭐, 화장품도 많고. 우리 샤워, 샤워장에 들어가서만 봐도 그렇죠. 샤워하는 그 안에 들어가면은 여자들은 샤워하는 그 베스트업 안에도 여자용품이 굉장히 많습니다. 남자들은 되게 뭐 샴푸 하나, 예, 네, 그 샴푸 하나 가지고 네, 머리만 닦는 게 아니라 막 몸도 닦고 막 별거 다 하죠. 그러니까 남자들의 물건은 별로 없습니다. 그 책에 보면은 그런 얘기를 해요. 남자들이 자기 물건이 없으니까, 자기 물건이 없으니까 결국 남자들이 이렇게 앉아있으면은 남 얘기를 한다는 겁니다. 네, 주로 하는 얘기가 뭐남 얘기, 정치 얘기, 네, 뭐 여자 얘기, 연애 얘기, 네, 우리 같은 경우는 뭐 윤주영 제님 오기 전에는 뭐 코스타 얘기 네, 맨날 이제 그런 <웃음> 그런 얘기를 그런 얘기를 하는 겁니다. 그 책에서는 남자들이 가지고 있는 특별한 물건을 통해서 그 사람의 인생 이야기를 듣자라는 게 바로 그 책의 목적이었습니다. 거기에 한 12명가량의 사람들이 나오는데요. 예를 들면 은이어령 교수에게는 그분에게 자신의 물건은 3미터짜리 책상입니다. 책상이 원목으로 된 3미터짜리 엄청난 그 책장이래요 글을 쓰시는 분이니까 자신의 물건이라고 감히 이야기할 수 있겠죠 대통령 후보로 나왔던 문재인씨에게는 바둑판이 자신의 물건이랍니다 안성기씨는 영화배우 안성기씨는 스케치북이 물건이래요 어디가나 그림을 그리는 것 그림을 그렇게 그리고 싶었대요 그것이 내 물건이다라고 감히 이야기할 수 있고 어. 축구선수였던 우리 차범근씨는 독일에서 오래 살았잖아요 그 독일은 아침마다 삶은 계란을 먹는데요 그래서 삶은 계란을 까서 올려놓는 그 계란 받침대가 있대요 그게 자신의 물건이라고 어 자신은 당당하게 이야기하더라고요 왜냐하면 그분은 여러, 여러 기사에도 나오지만 그 가족의 가치를 굉장히 중요하게 여기는 분이라 예, 아침을 어 삶은 계란을 먹으면서 나눴던 가족의 정을 예, 그그 그 물건에다가 바로 이렇게 투영하고 있는 거죠, 위플렉트 하고 있는 거죠. 어 여기 있는 우리 우리 형제님들의 물건은 무엇일까? 예, 굉장히 궁금합니다. 예, 한번 생각해 보세요. 설교 내내 내 물건은 무엇일까? <웃음> 그래서 우리 예배 끝난 다음에 어, 내 물건은 이런 것 같습니다. 하고 한번 예 나눠 보면 좋을 것 같은데 부끄러워하지 말아야 될 것은. 대부분의 사람은 물건이 없다는 거죠 (웃음) 대부분의 남자들이 물건이 없대요 크고 작고를 떠나서 물건이 없다는 겁니다 결국 그 남자의 물건에서 얘기하려는 게 뭡니까? 결국 소중한 것은 자기 자신이라는 겁니다 이 각박하고 험한 세상 가운데에서 40대 아저씨들이 산을 타건 자전거를 타건 하여간 자기를 가꾸고 자기의 이야기를 만들어가는 것 사진을 찍던 하여 뭘 하던 그것이 얼마나 자기 자신을 가꾸는 게 얼마나 소중한 일인가라는 것을 보여주는 것인데 그것은 남자들에게만 해당되는 게 아니라 모든 인간들에게 다 해당되는 거죠 모든 사람들에게 자기 자신이 가장 소중합니다 아주 아주 굉장히 조심스러운 말이기는 하지만 은 이런 이런 글을 본 적도 있어요 자살하는 사람들에게도 자살하는 이유는 자기 자신이 가장 소중하기 때문에 그렇다는, 자살한다라는 거예요. 자살을 해야만 하는 이유, 그것이 현실에서 겪는 어려움과 고통 때문에, 현실에서 겪는 어려움과 고통에서 벗어나려고 하는 이유가 자살이라면, 바로 그 어려움과 고통에서 자기 자신을 내가 너무나 사랑하는 내 자신을 구출하고자 하는 그 모습이 자살로 나타날 수도 있다라는 겁니다 하물며 모든 사람들이 그런데 그리스도인인 우리는 어떨까요 우리는 소중한 사람들인데 그것은 내가 스스로 소중해서 그렇게 소중하다고 여기는 것이 아니라 하나님께서 우리를 소중한 존재라고 그렇게 여겨주시고 실제로 그렇게 대해주시고 실제로 그렇게 구원해 주셨기 때문에 우리는 소중한 사람들입니다. 에베소서 2장 10절에 보면 은 우리는 그의 만드신 바라 그랬죠. 이미 우리가 여러 설교나 성경 공부를 통해서 알고 있는 것처럼 우리는 그의 만드신 바라 라고 했을 때는 그것은 공장에서 찍어내는 물건이 아니라 우리 한 사람 한 사람이 우리가 마스터피스다 라는 그러한 의미를 하나밖에 없는 마스터피스라는 그러한 의미를 담고 있습니다 계속해서 메시지 성경을 인용하지만 메시지 성경에 보니까 에베소서 2장 10절을 하나님은 그리스도 예수를 통해서 우리 각 사람을 지으셨습니다 그렇게 하신 것은 그분께서 하시는 일곧 우리를 위해서 마련해 놓으신 선한 일 우리가 해야 할그 일에 우리를 참여시키려는 것입니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 그리스도를 통해서 처음에 지으실 때도 하나님께서 우리를 각자 메스터피스로 지으셨지만 그리스도께서 우리를 다시 고린도후서 5장 17절에 만드신 것 말씀하신 것처럼 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. New creation, new c r e a t 로 우리를 만드실 때도 우리 그리스도를 통해서 우리 한 사람 한 사람을 하나님의 새로운 masterpiece로 우리를 만들어 주셨다는 겁니다. 그런데 그 목적이 우리를 위해 마련해 놓으신 선한 일을 위해서 그렇게 만드셨다는 겁니다. 다시 말해서 우리는 하나님이 우리를 만드신 창조의 목적대로 살때 소중한 존재로서의 가치를 발휘하면서 사는 겁니다. 마치 물고기가 물속에 살아야 하는 것처럼 그래야 제대로 호흡하고 있다고 제대로 살고 있다고 그렇게 이야기할 수 있는 것처럼 우리는 하나님의 창조 가치대로 살아야 하는 겁니다. 과연 그렇다면 우리가 창조 가치대로 우리가 선한 일을 위해서 만들어졌다고 했는데 과연 그 선한 일은 무엇이라고 이야기할 수 있을까요? 한마디로 이야기해서 하나님을 사랑하고 세상을 사랑하는 겁니다. 하나님을 사랑하고 다른 사람을 사랑하도록 지으심을 세상을 사랑하도록 지으심을 받았다라는 겁니다. 그래서 16세기에 로마 카톨릭 시인인 로버트 사우스웰이라는 사람이 이런 얘기를 했다 그래요. 내가 숨쉬는 곳이 아니라 내가 사랑하는 곳에서 나는 산다. 내가 숨쉬는 곳이 아니라 내가 사랑하는 곳에서 나는 산다. 그냥 단순히 숨쉬고 그냥 그냥 매일매일 살아가는 것이 산다고 이야기하는 것이 아니라 진정으로 사랑하는 존재로서 사랑받는 존재로서 살아갈 때 감히 나는 산다 살아있다라고 이야기할 수 있다는 라 겁니다 천세기 아담과 하와는 바로 그 선한 일을 하나님을 사랑하고 세상을 사랑하도록 그렇게 지음받았던 그 선한 일을 위해서 지어졌던 사람들입니다 성경은 아담과 하와가 하나님을 사랑하고 세상을 사랑하는 방식을 이렇게 말하고 있죠 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하십니다 그것은 먹이 피라미드의 맨 꼭대기에 서서 세상을 다스리고 정복하는 그러한 것이 아니라 바로 하나님께서 아담과 하와에게 우리에게 주신 사랑의 방법을 사랑해야 되는 방식을 그렇게 표현하는 것입니다 다시 처음으로 돌아갑니다 울고 있는 사람은 애통하는 사람은 다름 아닌 바로 자기 자신을 향해서 우는 사람 자기 자신을 향해서 애통하는 사람이라고 말씀드렸습니다 최소한도 그것이 하나님의 자녀된 우리들에게 주는 말씀이라면 그것은 내가 그리스도인이 되었는데 내가 하나님의 자녀가 되어있는데 내 삶의 모든 삶의 여러 부분에서 내 삶의 구석구석에서 바로 처음 만들어졌던 그 모습대로 살지 못하는 것에 대한 울음이라는 겁니다. 그 애통함, 그 울음, 그 슬픔이라는 것은 지금 내가 아무런 문제 없이 잘 살고 있는 것처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않다는 것에 대한 그것을 자각하고 깨닫는 것에 대한 물음이라는 사실입니다 그것을 우리는 회계라고 부르죠 마음을 돌이키는 것, 생각을 돌이키는 것 무엇인가 잘못되었다는 것을 깨닫고 우는 것 그것을 우리는 회계라고 합니다 그래서 마치 이제 하루가 지나고 어둠이 깔리기 시작하는데 이제 점점 어두워지는데 어린아이가 자기 집으로 돌아가다가 이 길이 집으로 가는 길이 아니라는 것을 알았을 때 어디로 가야 할지 몰라 울음을 터뜨리는 것과 같습니다 그런데 오늘 말씀해 보니까 그렇게 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 위로하실 것이다 그랬습니다. 우리가 어찌할 바를 몰라서 우리가 울때내 자신에 대해서 애통해 할때 하나님 아버지께서 우리보다도 더 먼저 우리를 위하여 근심하시고 걱정하신다는 그러한 말입니다. 고린도우서 7장 10절에 보니까는 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 것이라고 했습니다 하나님의 뜻대로 하는 근심 마치 근심은 우리가 하지 말아야 되는 것 걱정하고 고민하지 말아야 되는 것처럼 보이는데 어떤 경우에는 하나님의 뜻 가운데에서 우리가 근심할 때가 있다는 겁니다 그런데 그 근심은 오늘 본문에 나와 있는 애통하는 것내 자신에 대해서 우는 것과 그렇게 틀리지 않은 말씀이라는 겁니다. 그런데 그 하나님의 뜻대로 회개하고 울고 근심하게 되면 은 그것은 구원에 이르게 하는 회개, 다시 한번 내가 새로워지는 그러한 회개를 통해서 하나님 앞에 새로워질 수 있는 모습이 된다라는 사실입니다. 여러분 복음을 누린다는 것, 은혜를 경험한다는 라 것은 바로 그런 겁니다. 나는 아무것도 아무할수 없고 나는 지금 어디로 가야 할지 몰라서 길을 헤매이고 있는데 나를 대신해서 이미 나를 위하여 근심하신 하나님께서 저와 여러분들에게 베풀어 주신 것이 구원의 은혜이고 그것이 구원의 복음이라면 오늘 본문에서 이야기하는 애통하는 사람은 복이 있다라고 하는 그것은 바로 그 은혜가 우리가 구원의 순간에 받았던 그 은혜가 거기서 끝나는 것이 아니라 현재 진행형이어야 한다라는 것. 그 은혜는 현재 진행형이에요. 은혜가 현재 진행형이라면 하나님께서 우리에게 부어주시는 은혜가 지금도 그렇게 현재 진행형으로 살아있으려면 우리의 울음도 내 자신을, 내 자신을 향해서 갖는 그 애통함도 현재 진행형이어야 한다는 라 겁니다 여러분 하나님의 마음에 합한 사람이라고 그렇게 칭찬받았던 다윗은 바세바와 사이의 어페어, 그 간음이 있어서 그 사이에서 태어난 아이가 죽었을 때 하나님 앞에 나아가서 울었습니다 시편 51편에 나오는 다윗의 그 기도 사실은 회개 하나님 앞에 나아가는 어떤 겸손함 나에게 정직한 마음을 주시고 나에게 정결한 마음을 주시옵소서라고 찬양하는 그 10편 51편의 그 말씀은 사실은 우리가 묵상해보면 묵상해볼수록 아이의 죽음을 앞에 놓고 울고 있는 자신을 돌아보는 자신에 대해서 애통해하는 다윗의 울음이라고 우리는 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 마태복음 26장 마지막에 보면 은 베드로가 예수님을 세번 부인한 후에 내가 나를 세번 부인할 것이다 라고 말씀하신 예수님의 말씀이 생각나서 대성통곡하면서 웁니다. 그것은 예수님이 떠나가신 것에 대한 다른 제자들이 도망간 것에 대한 그러한 서러움의 울음이 아니라 바로 자기 자신에 대한 울음이죠. 자기 자신에 대한 울음입니다. 하나님 앞에서 마음을 찍고 하나님 앞에서 애통하며 울었던 사람들은 모두 울음의 현재 진행형을 살았던 사람들입니다. 그런데 그렇게 울 때, 그렇게 애통할 때 역설적으로 하나님께서 그들을 살려주셨습니다. 살려주셨다라는 것은 바로 하나님께서 그들을 위로해 주시고 내가 누구인지 내 자신을 보게 하시고 깨닫게 하신 것입니다 여러분 말씀을 마치도록 하겠습니다 저를 포함해서 우리 교우 모두가 하나님 앞에서 울수 있는 언제나 울음이 현재 진행형인 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 삶의 순간순간에 무엇이 잘못되고 있다 이것은 하나님이 바라는 모습이 아니다 이렇게 사는 것은 하나님이 바라시는 인생이 아니다 아니 어쩌면 더 나아가서 저와 여러분의 참 부족하고 추악하고 잘못되고 남한테 드러내기 부끄러운 그러한 우리 스스로의 본질 앞에 설 때마다 그것을 내가 어떻게 해보려고 하는 것이 아니라 하나님 앞에서 울수 있는 하나님 앞에서 애통할 수 있는 그러한 사람으로 그러한 존재자로 우리가 하나님 앞에 설때 하나님이 우리를 위로해 주시고 다시 한번 우리를 받아주시는 그 현재 진행형의 은혜가 저 여러분들 모두에게 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 말씀을 기억하면서 조용히 묵상하면서 오늘 말씀이 여러분들에게 주시는 그 말씀을 묵상하며 기도할 수 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.